0: Práve počúvate 330. druhé pokračovanie podcastu Mužomecká. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tie z vás, ktoré idú náhodou okolo. Rozhovor, ktorý budete počuť, sme nahrali už dávnejšie. A vďaka za, po, za v podcastoch, za spoluprácu a za štúdium, za štúdio a vás všetkých, ktorí nás podporujete pozývam na TOLDO tam sú všetky naše epizódy ktoré sme nahrali odtiaľ sa zatiaľ nestrácajú. a vy, ktorí ste s nami a chcete byť súčasťou konferencie tak konferencia môžom bude 7.10 v Bratislave kúpte si listok, bude to skvelé a vy, ktorí chcete ešte viac polovica plavby už je obsadená a ideme od 30. septembra do 4. oktobra. Pozrite sa na od odysmuzom.sk a zažijete premenu. Ideme do zvučky.
1: Chce to znáť svoji cenu a ísť ho uževnať za svým? Ale musíš umieť snášať rány? A ne si stežovať, že nejsi tam, kde si chcel a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Chodíš, že bo ja som. A dokážeš sníť? Ne dáť sa tak sny vláði. taše činy v živote sa odrazí ve večnosti.
0: Kde bola ta nechť šťastný. Mistr krásny. Zasloužte
1: si svoje štěstí.
0: Vítejte po zvučke. Vlastne je taká tendencia, že ja som sa stále a vy, ktorí nás počúvate celé tie roky, tak viete, že som stále snažil sem volať mužov, ktorí majú odžitý nejaký príbeh a tak nejak podvedome som sa vyhýbal, že veľmi mladým mužom. A teraz sa trend začal meniť a možno sa mení aj trend vo svete, ale no, veď však dnes na to prídeme nás spoločne, takže vy už z názvu viete, že dnes je hostom Denis Kováč. Serus Denis.
1: Čau Peťo, ale teda neviem, že či veľmi mladý muž, to veľmi už by som možno vyškrkol. Ale <laughs> už sa
0: cítiš, že si niekde ďalej?
1: Ale nie, vieš čo. Uh, stra... no, máš 28. 29 už mám. 29, 29 ok. No. Že strašne majú akože moji rovesníci uh, nejaké halúze z toho, že 30 neviem a, čo. a ty
0: si sa tomu vyhol?
1: Alebo máš to v hlave, že ide 30 Ešte vôbec, akože ja si myslím, že, že tak ako človek, prístupuje k svojmu telu a, a k, ja neviem, k nejakej životospráve, tak tak aj starne to telo, tá myseľ, ja si akože teraz a, nastavujem tú životosprávu na povedzme takú, dlhovekosť, mm-hmm. tak ja vôbec nevnímam, že, že 30 je veľa. Hej? Pre mňa je ako, 30 je nových 20.
0: Dobre. Počkaj, ja začneme to trocha, tak ako to zvyknem s mojimi hostiami. A veľmi si ľudia vygooglia, že Denis Kováč, a asi prvá vec, ktorá im vybehne, Predpokladám, že teraz im vybehne že 30 pod 30 vo Forbes ale vždy ťa to spojí s tým že si zakladateľ a vlastne host podcastu Mozgova atletika to je naprvu tak ťa asi predstavujú kdekoľvek sa objavíš. asi hej a keby si ty mal povedať kto je Denis Kováč, tak povieš čo
1: Denis Kováč uh, je uh, primitív <laughs> ale a vieš čo? Je to teraz vlastne v takých štyroch úrovniach. A to znamená, že áno, som podcaster, som jeden zo spoluzakladateľov podcastu, e, druhá polovička je môj brat, ktorý je zase dramaturg a producent, ktorý sa nevenuje len mozgovej atletike, ale venuje sa asi ďalším deviatím, alebo ja neviem koľkým,
0: dvanáctym podcastom. Inak tu ti do toho skočím a poviem ti prvú vec, čo cením, je, že vlastne vy ste dvojica. Ale nebolo by, poviem to tak, ako to vidím, že tvojho brata by vôbec nemusel byť vidieť, lebo je to ten človek, ktorý je všetký eminencia, robí niečo v backgrounde. ale mne sa páči, že ty ho stále potiahneš von, že, že vždy, keď hovoríš o tejto veci, tak proste tam záznie to, že toto je môj brat, s ktorým to spolo, spoločne robíme aj je a ja to veľmi cením, to len chcem povedať, ja zo svojho pohľadu všetkým tým, ktorí nás počúvajú, že toto je skvelá vec, čo robíš, alebo čo robíte teda.
1: Áno, lebo je to jeden z najdôležitejších ľudí v mojom živote a bez neho by ten podcast nevznikol, lebo tak ako ten podcast aj začínal, že ja som sa nadchol pre tú myšlienku a povedal som tú myšlienku jemu ako prvému, tak len vďaka nemu sa to dotiaľo do konca, lebo moja hlava zase začala, vieš, také, že a je to dobrý nápad a nebude to trápne a tak ďalej a on povedal, nie, proste už sme teraz akože o tom sa dlho bavili a proste poďme
0: to už dať von. No, Takže, tak a znovu do toho len vôjdem ak sú tu chlapi a dámy, ktoré sem prichádzate počúvať o mužskom svete uh, že ste veľmi veľmi len v tej našej bubline, tak mozgová atletika je vlastne podcast, ktorý sa zaoberá psyché a dušou a seba rozvojom, ale robí to tak, uh, jak sa Denis na začiatku povedal, že občas tam máš také primitívne vsúky, aby, aby si prebudal ľudí.
1: Primitívny humor,
0: A v jednom momente lebo tak neviem za koľko rokov to to, kto počúval, v jednom momente je mozgová atletika medzi troma najpopulárnejšími podcastami na Slovensku? Možno už dnes na prvom mieste, záleží, kedy to počúvate.
1: No, vlastne za, za rok 2022, ale to je, čo sa týka trendov, to znamená, čo sa týka obľúbenosti, čo sa týka rebríčkov a to je ten primitívny humor, vieš? No, no dobré, ale to je jedná
0: úroveň, tam sa vidíš, hej, som máš áno, nejaké áno. 4 úrovne, tak si poďme lúpať ďalej.
1: Jo. A samozrejme, že toto je podcast, ktorý teraz ideme akože rozšíriť o videoch. Chystáme sa ísť na YouTube, to by sa malo spustiť o nejaké dva týždne. Nebudem teraz hovoriť, že koľko, neviem kedy to vyjde, ale v priebehu augusta mm. by to malo vzniknúť. A druhá taká vec, ktorá teraz výrazne definuje môj život a ktorou, nad ktorou teda často premýšľam je kniha, ktorá mi má vyjsť v novembri. A bol to teda proces, ktorý som si na začiatku, poviem to, na rovinu neužíval. Mm. Hej, bol, bolo to vlastne tak, že chalaním ma oslovili z vydavateľstva. Ja som síce vždy túžil vydať knihu, ale uh, netušil som, že ju budem písať, no, vtedy som mal koľko 27 alebo 28 rokov. A na začiatku to bolo teda utrpenie, to sa priznám, ale nakoniec som sa do toho tak dostal, že som sa do toho procesu úplne zamiloval. A vlastne už teraz mám naplánované minimálne dve ďalšie knihy, pretože ten pocit toho písania a každodenného tvorenia, akože nie, že by som to nerobil aj v podcaste, lebo aj predtem si píšem scenáre, ale písať niečo tak komplexné, čo bude mať nejakú formu a podobu a vlastne definovali tie knihy celý môj život, tak je to neopísateľný pocit. A, a keď naozaj mám povedať, že že aká som bol osobnosť pre tou knihu a po tej knihe, tak vidím tam aj vďaka tomu nejaký skok. Čiže uh, toto bol pre mňa akože taký druhý šuflík, ale však ty, ty to vieš tiež povedať. Ty si tiež napísal jednu knihu a, a teraz máš na ceste druhú. A sa no
0: je to tak, to je inak to, to ti, neviem či to prajem alebo neprajem že začať písať druhú knihu, keď prvá má úspech, čo tvoja bez pochyby bude mať. Veľa no, ľudí na čak, veľa ľudí na čaká, však povedzme si, a inak na toto budem mieriť pár otázok ešte, ale a keď, keď zrazu máš nad sebou akože nejaký Damoklov meč pomyselný, že OK, tak prvá kniha mala úspech a druhá tiež musí mať. Veľa. A chceš to niekde prekopnúť ešte viac a sú očakávania ľudí, to je inak veľká brzda. O tom niekedy porozprávame. To sú dve úrovne. Ale, ale
1: povedz mi, no? že či ti to skôr zvezuje ruky alebo to na teba vytvára väčší tlak. Že... Ťažšie sa ti to píše, že
0: sú dni a dni. Sú dni, kedy si hovorím, že tak, akože teraz to zandám, že proste tí ľudia mi dodávajú takú, že, že čakajú na to, sú za to radí, dávajú mi energiu a iné dni sú také, že si poviem, že ty kokos. Že proste, mus, Čo napíšem, čo ešte nebolo napísané alebo čo si nemôžeš nájsť kdekoľvek, o čom ešte nikto nehorelo alebo ako to napíšeš, tak, aby... Aj keď o tom niekto hovoril, aby v tom bol, bola nejaká pridaná hodnota. X veci, je... To, to je up- a pre mňa je druhá kniha zase Nový vesmír. Som zvedavý, kedy vyjde. A táto sa rodi ťažšie. Porozprávame pri tvojej druhej knihe. Toto je druhá vrstva kniha. Tretia? Uh, tretia je vlastne firma, ktorú
1: uh-huh. som sa, do ktorej som v podstate vstúpila a teraz som jej súčasťou. Je to firma Notropy, uh-huh. čo je vlastne ako keby taká tabletka alebo doplnok výživy, ktorý je, slúži na také lepšie sústredenie, energiu,
0: motiváciu a... O tomto sme veľa ešte, vlastne, ja som to o tom v hovoril vôbec nehovoril, anotropika sú taká akože trendujúca téma. Veľa ľudí o nej ešte nevie, mám pocit, ale myslím si, že ste nabehli do takého akože celkom zrychlijúceho biznisu.
1: Ešte, ja som sa o tú tému úplne, že okrajov zaujímal, a zrazu prišli chalani, vlastne to boli i bratoví spolužiaci, ktorí povedali, že majú teraz vo vývoji takýto produkt. A ja som bol veľmi skeptický, priznám sa, že keď som o tom počul, tak som si povedal, Ježiš Maria, že čo mm-hmm. toto zase je? no ale... Tak prišiel k nám, Maťo, pozdravujem ho. A porozprával nám niečo o tom, ja som si ten produkt pozrel, pozrel som si na to zloženie a... Naschval som si, pozrel tie štúdie, že, že za tými všetkými látkami, ktoré tam sú. A teda Notropika to sú látky, ktoré vedia zvýšiť či už výkon mentálny, aj fyzický. Môžeš sa možno dlhšie sústrediť, možno hlbšie sústrediť. A jednoducho je to taký, že, že to robí trošku super človeka, hej?
0: Áno, akože nootropika vykazujú, niektoré z nich vykazujú dokonca pozitívne účinky pri budovaní svalov, iné zase pri nejakej uh, mm, Viem, že, že tropika, ktoré užívajú ľudia kvôli um, všetkým intimným aktivitám sexuálnym, libido, nevím, sexuálne vydržie, libidu a tak ďalej. Čiže no. veľká téma.
1: No a, a vlastne pozrel som si tie štúdie, najnovšie, najrelevantnejšie a zistil som, že, že Maťo vlastne sa v tom veľmi dobre vyzná. a že to vlastne má veľmi dobré zloženie. <hý> a potom vlastne teda prišiel ten proces, kedy my sme to začali testovať, ten produkt a ja som teda tých produktov niekoľko už v minulosti skúsil. Vždy mi to absolútne nesadlo, to znamená, či tam boli bolesti hlavy, všade bol kofeín, to znamená, nemohol som vtedy piť kávu, hej, lebo ja som akože citlivejší na kofeín. A toto ani nebol kofeín a zrazu ja som si to dal a ten prvý deň, normálne, že tá práca ma viacej bavila, bol dlhší fokus mm-hmm. a ja hovorím, že ty kokos, že keď toto nebude mať akože naozaj z tých, z tých štúdií, že žiadne vedľajšie účinky ani ja to nebudem cítiť, že proste ja chcem byť súčasťou. A bolo to pre mňa veľká výzva, lebo zrazu som stal pred tým, že vieš, ak som sa niekedy pozeral na tých ľudí, čo si založia firmu a budú firmu od nuly, a teraz vieš, ja kedysi ani predstava, že by to bolo reálne, a teraz zrazu som si povedal, že a prečo nie? Že toto môže byť nová výzva a zase akože na začiatku. Uh, bojovali sme, kým to vyšlo, a tak ďalej, ale teraz môžem povedať, že celý ten proces má, že bohovsky baví, mm. že uh, vymýšľať nový spôsob marketingu, uh, kam to posunúť, čo dávať na tú stránku, no tropy, uh, teraz sa bavíme o tom, že v druhej vlne, čo budú tie ďalšie produkty, lebo sa chceme celkovo venovať zdra- zdraviu, to znamená... Uh, vedecky potvrdené látky, ktoré, povedzme, zlepšujú spánok, alebo uh, chceme urobiť, s tým prišiel Maťo, že prvú uh, proteínovú tyčinku, ktorá má dobré zloženie. <tým> no, <tým> ok, a, no, Ale v zásade, akože uh, pre, mňa, pre mňa toto je uh, až také poslanie v tom zmysle, že ja som sa tento rok oveľa viac začal zamýšľať nad tým, že čo sú moje hodnoty mm-hmm. a podľa toho si začal vyberať tie projekty. A Jedna, jeden z tých takých mojich, by som povedal, že motivácií je ukázať Slovákom, že nemusí sa až tak veľa piť. A čo napríklad bol aj ten efekt pri niektorých mojich známych je to, že keď si zaplatím povedzme za nejaký produkt, aby som ja lepšie premýšľal a bol výkonejší a mal kvalitnejší život, tak na druhej strane to zníži tú potrebu do seba dávať proste alkohol. Mm-hmm. Hej. Pretože ja som videl, aké výsledky u mňa malo, keď som ten alkohol to zo svojho života a my to máme v kultúre hlboko zakorenené. A, a toto je niečo, čo by som chcel aspoň mojou troškou zmeniť. Hej? Hmm. Nehovorím, že to teraz akože bude nejaká revolúcia, ale, ale už len o to, že ľudia v podstate nie sú dokonale informovaní o tom, čo všetko ten alkohol tomu telu robí. No a toto je tak jeden môj cieľ, že zameriavať sa na to zdravie a ukazovať ľuďom tú lepšiu cestu. Mm-hmm. No a aby som to teda uzavrel, tak tá štvrtá cesta, alebo teda tá štvrtá oblasť, a, ktorou sa ja definujem, inak to je dlhé intro, že? To je dobré intro,
0: <laughs> že mi povedali strašne veľa, ale idem sa ešte na to pýtať, tak povedz tú štvrtú. A, je to
1: vlastne Startup Toldo, mm-hmm. a, je to apka ktorá slúži ako prehrávač, ktorá slúži podcasterom na monetizovanie obsahu. Teraz máme, alebo teraz budeme mať featurey, kde tí podcastery budú môcť nábrať aj nové publikum. A jednoducho bude to až taký švajčiarsky nožik. A... a idem
0: vám všetkým povedať, že zatiaľ, čo som už to spomínal niekoľkokrát, hovorím vám to znova, že všade, teda minimálne na SoundCloud a tým pádom aj v Apple Podcastoch a na Spotify, na míznu prvé epizódy nejako veľmi zázeračne. A, a na Toldo zostávajú. Takže, priatelia, jeden z benefitov Toldo je, že tam máte všetky naše epizódy. Aj prvých 10, ktoré už nikde inde na internete nenájdete. Pravdepodobne iba na Toldo, aspoň pôjde môj existení. Ak to je inak, tak mi to dajte vedieť, budem rád. Ale, teda, Toldo.
1: No a vlastne táto ako keby kategória tam ostala preto, že uh, chcem pomáhať podcastovej komunite na Slovensku. Lebo dostal som aj z takých iných oblastí mimo podcastových to znamená nejakých influencerských youtubeových taký pocit že že sa tam veľmi hrá na konkurenciu, že sa na seba pozerajú cez prsty tie ľudia a potom vlastne sa človek pozrie aj na ten slovenský youtube a povie si, že ale tu vzniká strašne málo zaujímavých projektov a že prečo tomu tak je Možno keby sa tie ľudia nesústredili až tak na vždy vlastnú záhradku a, a pomáhali si navzájom, ako to je napríklad v Amerike. Je to znamená, že uh, keď je ja neviem, 10 top podcastov ohľadne osobného rozvoja, Andrew Huberman, Peter a Tim Ferriss, tak oni všetci si idú navzájom do podcastov a potiahnu tak... sa. Mm-hmm. A ja som veľký propagátor toho, že poďme si pomáhať, ak máme know-how, tak ho poďme sdielať a, a skúsme to prostredie kultivovať na Slovensku. Pretože podcasty sú stále iba v zárodku
0: na Slovensku
1: a presne tak, ako bude vyzerať ten začiatok, tak z toho potom môže vyrásť niečo, niečo fantastické.
0: Toto je jedna z zaujímavých vecí, ktorá ma na tebe fascinuje. Štandardná cesta je, aspoň na Slovensku, že sa populárnym človekom, alebo známym človekom staneš tak, že robíš nejakú vec v nejakej oblasti, si herec, spevák, moderátor, potom sa dostaneš do podcastu, alebo si založíš svoj vlastný podcast, alebo sa niekde nahajrujú do podcastu, potom napíšeš knihu o tom, ako si vlastne budoval svoju kariéru a staneš sa tvárou nejakých projektov, nejakého biznisu. Ty máš ale úplne inú cestu. Vieš, so všetkým teda, sorry, nebol si populárny predtým, ako si začal robiť podcast a za nejaké 2-3 roky si vyletel hore, dnes ťa pozývajú ako hostia na všelijaké konferencie, na, do podcastoviny a tak ďalej, ocenili nejakým spôsobom tvoju kvalitu a teraz moja otázka, máš 28, 29, nestúplo ti to do hlavy ešte? Zrazu ťa spoznávajú ľudia, aspoň v nejakej bubline, vieš. V ne, v, niekde si z nami, niekde sa, už sa tevo, chcú sa s tebou fotiť ľudia. Na no. ulici ťa spoznávajú, prídu na, na show, ktorú robíš, píšu ti do, do správ, že chceme tvoju knihu. Ta, tento diel si povedal výborné veci, si vtipný, bla. Čo to robí s tvojim vnútrom? Výborná
1: otázka. A veľmi si akože, trafil teraz tému, ktorú riešim v podstate poslednú dobu a, a zaujímavé ma potom, že ako to máš ty, mm-hmm. pretože čoho ja sa bojím je presne toho, že a ja, ja to neberiem tak, že ja som akože nejaký, že extra známy alebo tak, ale, ale chodí nám veľa pozitívnych feedbackov. Vieš, Dobre, tak...
0: ani, ani jeden z nás nie je známy na tej úrovni, že by teda ťa obklopili ľudia v nakupnom centre, ale existuje nejaká skupina ľudí v stovkách, tisícoch to je jedno ktorí ťa poznávajú, sledujú a dávajú ti big up, hej, tlapkajú ťa po ramene.
1: No a, a vlastne poviem to tak, že je to dostatok na to, aby si človek mohol na tom uletieť. Presne tak. Hej? A ja si myslím, že ako náhle sa toto stane, tak to mení celý ten projekt a mení to celý ten vibe. Pretože uh, ja si ako keby základám na tom, že ten podcast musí mať nejakú dušu a nejakú osobnosť a v tomto prípade ja do toho dávam. odrážam do toho podcastu seba a odrážam do toho vlastne môj život. A ako náhle môj život bude predstavať nejaké nafúkle ego, tak aj ten podcast sa stane niečo, čo nechcem, aby sa stal a, a strašne sa snažím dávať si na to pozor, Pýtam sa neustále svojho brata, akože on sa na to smeje, hej, ale on je aj zároveň jeden, jedným z dôvodov, prečo si myslím, že sa mi to až tak ľahko nestane. Pretože vždy keď sa vrátim domov alebo vždy keď sme spolu, tak začne uh, neskutočná séria disov na uh-huh. moju osobu, ale to už vieš, to je také bratské. Uh-huh. Ale celkovo, že uh, aj keď mi možno prídu do života iné ľudia z iného prostredia, tak vždy, keď sa vrátim domov za tú svojou rodinou a za tými svojimi blízkými kamošmi, tak vždy pokračujeme tam, kde sme prestali. Ja dokonca sa ani nechcem baviť o takých tých pracovných veciach a tak, ale chcem sa baviť o tých blbostiach, čo sme sa bavili kedysi, aby som si stále pripomínal to, kto som a, a chcem si to proste čekovať. Nechcem, aby sa... Uh, vieš, lebo ja som mal takú poviem to, že transformatívnu skúsenosť raz, raz v živote som mal LSD a, a pochopil som, že ego je len proste nejaký výmy alebo teda to je nejaký mechanizmus nášho, vedo, nášho vedomia. Mm-hmm. A, a preto to tak vo zarezonovalo, že, že ja vidím, že niekomu stačí máličko, že ho povýšia a ten človek si úplne uletí a správa sa potom ako kreten aj ku mne alebo ku svojmu okoliu a to je niečo, čo mne je ako vrcholne sympatické, ale môže sa nám to stať komukoľvek. Ako, akože neklame si, že sa nám to nemôže stať, mm. hej. A preto ja veľmi aj citlivo reagujem na to, keď mi niekto napíše, že, že kámo, že v tejto epizóde si si akože uletel, alebo že cez akože tvoje ego uh, som prepočul všetky informácie, hej a že, že môže tam byť tisíc pozitívnych reakcií, ale táto jedna vo mne zarezonuje. A povedz mi, ako to máš ty, že ako ty sa s tým vysporiadávaš.
0: Vieš myslím si, že máme jednu veľmi spoločnú, jeden veľmi spoločný nástroj, pre mňa to sú moji priatelia, s ktorými som vyrastol, to je taká moja mužská skupina, do ktorej ja patrím a my sa stretneme vždy raz za mesiac, posledný piatok mesiaci patrí nám, rozprávame sa tam, to sú muži, ktorí pre mňa veľmi veľa znamenajú na tej osobnej úrovni a ty vôbec neregistrujú to, čo robím. Tý, tý, tým je v úvodzovkách absolútne jedno, že či som napísal nejakú knihu, alebo že či som hošťom tej konferencie, alebo či sa poznám s týmto známym človekom, s touto celebritou. Nikdy oni, ne, podľa mňa to nerobia nejak, že sa dohodli, ale všetci to robia tak úplne prirodzene tieto veci sa ako keby v tom kruhu nespomínajú, necenia. Ako ja viem, že že mi držia palce, ak ide o to a že mi fandia, ale nikdy to nebolo o tom, že by sa nejak ich pohľad na mňa zmenil. Pre nich som vždy ten istý človek a riešime veci, ktoré, ktoré máme medzi sebou navzájom a mňa to veľmi uzemňuje lebo dobre, samozrejme, že ma poteší to, že, že, že niekto, kto na verejnosti je známy populárne a ocení moju prácu, aj, alebo sa nejak bližšie spoznáme a, a samozrejme, že má to tendenciu nafuknúť moje ego, že okay, tak akože tu som už niekde. A potom idem, idem medzi mojich priateľov, tak ako si to povedal s bratom a zrazu vidím, že hej, že to je prd v tajge že, že však si tu na nejakom malinkom Slovensku, kde je proste 5 miliónov ľudí, čo je nejaká štvrť v azijskom meste väčšom a že na čo sa tu teraz tváriš ty, že niekoho poznáš. Pre mňa sú akože dobré vzťahy s dobrými chlapmi, absolútne uzemňujúca vec a rád sa do toho vraciam, lebo samozrejme, keď, keď mi píšu ľudia, že tá kniha bola výborná, že zmenila ich život, poteší to, ale tiež musím dať pozor, aby, aby som sa nepreceňoval.
1: Ja hey, to som si uvedomil, že vlastne je to príjemné, keď chodia tie pozitívne feedbacky a každému za to naozaj, že poďakujem a vážim si to, pretože stále si myslím, že Slovensko nie je kultúra, kde sa... alebo kde vieme dávať feedback. Hej. Čiže to je, to je pre mňa akože veľká vec. Ale zároveň vidím, že OK, že poteší ma to, ale uh, je to strašne krátkodobé. Hej. Ne, nemôže z toho plynúť nejaké sebavedomie uh-huh. alebo nejaká sebaúcta, pretože mm, čo som zistil za svoj život je, že to pramení z toho, ako ja vyzerám sám pred sebou. Hej. Čiže keby ja som si uletel, tak ako na jednej strane môžem pôsobiť ako aj ja viem nejaký super sebavedomý mačo na okolie, ale sám pred sebou bude mať proste nízku sebouctvo a sebahodnotu, pretože viem, že som sa odklonil od toho,
0: kam som chcel ísť. Hej. No s tým, kam si chcel ísť. A teda, a nech uzavriem to tému, vy, ktoré nás počúvate, ne- zase nechceme vás odradiť od toho, aby ste nám občas nás, nás povzbudili, aby nejaký kompliment sa pridá to nie je zase tak, že by sme uh, nerobili denne nič, ne len lopatami odha- odhazovali pozitívne feedbacky. A zase tak Slovensko na tom ešte nie je. Kompliment Ale chodí aj 80,
1: pozor, akože tých to chodí tiež dosť.
0: <laughs> Ale predsa len, keď si hovoril o tom, že kam chceš ísť, dnes si teda človek, ktorý, a ty si to viackrát spomenul, že chceš meniť veci, nastavené na Slovensku alebo to nejako vplyvniť, povedz mi, čo je tvoja vízia osobná, kým sa ty chceš stať, alebo vidíš to tak nejak pred sebou, že máš niečo, za čím ideš, a, alebo ideš organicky, zajtra ti napadne, že tak idem týmto smerom a, a mníš to.
1: Ešte zistil som, že mi úplne asi nefunguje dobre uh, mať taký že, že cieľ, za ktorým tvrdo idem, mm. ale mám to skôr tak veľmi spontánne, že tu proste bol som na podcastovej konferencii v Londýne a, a viackrát som tam počul, že, že teda budúcnosť podcastovej aj to, že proste mať nejaké video alebo pôsobiť trošku na YouTube a už som to mal dlhšie v hlave, tak som si povedal, že prečo nie, že je to dobrý nápad, že poďme do toho. Ale zároveň to nebol akože nejaký môj že dlhodobý cieľ hej. Um, a preto... Ja keď som videl, že že aký dopad malo najprv zniženie a potom absolútne vyškrtnutie alkoholu z mojho života, tak som si povedal, že že OK, tu som na Slovensku, kde ak sa niekto rozhodne toto urobiť, tak má veľmi ťažkú cestu. To znamená, že ja keď som prišiel z Kanady, alebo ja som žil rok, rok v Kanade, kde sa až tak nepije, tak ja som nepije zažil. Sa tam,
0: lebo je to drahšie, či nepije sa pretože, to nie je kultúrne podmienené?
1: Um... Aj, aj. Uh-huh. Uh, nie je tam alkohol tak prístupný, to znamená, že máš tam, nejdeš že do Teska a máš tam regále s chlastom. Tam v obyčajnom obchode chlast nie je. Je špecializovaný obchod, kde to je to regulované, musíš sa vždy preukázať, aj keď, keď vyzeráš na 50 rokov, ja neviem na koľko, 60 rokov, tak vždy a tam musíš ukázať už, občiansky... Už
0: to je si to, že mám ísť do špecializovaného obchodu, lebo ma tam ľudia vidia vchádzať. No. Že idem si jednoznačne pre alkohol. No presne tak <laughs>
1: A proste nefunguje tam to také, že idem sa opiť do nemoty každý víkend. Hej. Čiže už keď tam toto robíš, tak to hraníš trošku, trošku s takým alkoholizmom. No a vieš, ako ja celú dobu mi chýbalo Slovensko, naša kultúra a moji môj blízky, ale za ten rok aj na veľa veci zabudneš a preto ja keď som sa vrátil, tak som dostal neskutočnú facku. Hej. Že sme sedeli s kamošmi a oni normálne, že každých 5 minút nalievali. A ja som si dal proste, že dva decáky a ja som mal dosť. Ja som bol proste hotový. Ej. No a vieš, keď si uvedomíš, že to je jedno, čo robíš, ale vždy si súčasťou nejakej kultúry a tvoríš aj nejakú kultúru, a tak musí vzniknúť aj nejaký hlas, ktorý ako keby vystúpí z toho udržiavania sa v tej a zažitej rovine toho, povedzme, že ja viem, normalizovania alkoholu. A ja nehovorím, že by sme všetci mali byť abstinenti a že by sme nemali piť, ale prestaňme to tak normalizovať. Mm-hmm. My sa tu tvárime, ako keby to bol nejaký liek na trávenie na to, že keď prvýkrát sa ožerie nejaký mladý chalan, tak to je ako skúška mužnosti, hej, že sa ako prvýkrát povracia, alebo je to súčasťou proste náboženskej hej mm. je alkohol. Spájame to s všetkými sviatkami, spájame to s Vianocami. Zábava,
0: uvoľnenie, oslava, smútok, všetko je vlastne alkohol.
1: Presne tak. A myslím si, že by to až tak extrémne nemuselo byť, lebo v mnohých prípadoch to otupieva spoločnosť, pretože alkohol okrem iného aj zvyšuje impulzívnosť a znižuje, a zvyšuje taký dlhodobý stres, a znižuje schopnosť uvoľňovať serotonín, to znamená to, ako sa cítime a keď sú ľudia napetí, keď ľudia sa necítia dobre, tak zase siahnu po tom alkohole, ale nie sú proaktívni, nechcú tvoriť, to znamená, nie sú draví. A ja si myslím, že Slovensko by potrebovalo väčšiu dravosť a, a viacej ľudí, ktorí sa cítia dobre.
0: Inak baví ma na tomto rozhovore, že, že ja musím premýšľať. A neviem ťa zadefinovať, že že tu si, čo by som o tebe mal povedať, že si podnikateľ, alebo že si podcaster, alebo baví ma ten tvoj mindset takého tvorcu a myslím si, že to je nová kategória ľudí, ktorých tu akože je treba, že ľudí, ktorí tvoria čokoľvek akože v zmysle hodnotového, že tvoria spoločnosť alebo nejakú atmosféru spoločnosti a myslím si, že aj touto témou Povedzme, nechcem povedať, že abstinencie, ale možno bližšie, bližšie, alebo byť bližšie k abstinencii ako k alkoholizmu, čo by, <laughs> vôbec neznie fajn, to ja neznie zle, že znie fajn, mi príde, že, že toto by mohol byť nový status, akože, kde by sa ľudia videli, že, okay, že ja som tvorca a tvorím tu nejakým spôsobom atmosféru v tejto spoločnosti. Uh, ono, vieš, ja
1: mám aj, aj taký problém trošku No, ja som taký chaotický človek. Akože nie chaotický v tom zmysle, že vytváram chaos, ale že nemám úplne všetky veci nalinajkované, práve preto, že je to také proste široké myslenie, kreativita a tak ďalej. Hej. Čiže ja nemám ani každý deň úplne nalinajkovaný, mám nejakú štruktúru, viem, že čo budem robiť, ale nechávam si tam proste nejaký priestor aj na presne takúto tvorbu a tak pretože za mňa tá kreativita vychádza aj z toho že jednou nohou si pevne niekde to znamená, že máš nejaké svoje hodnoty a, a vieš asi kam smeruješ ale že druhou nohou prostě si na voľno, to znamená... Drúho,
0: skúmaš ten ľad, hej, že áno. kde sa dá šlapnúť ešte. Áno, áno presne tak. No, už len za tú malú chvíľu sme tu spomínali mozgovú atletiku, spomínali sme Notropy, spomínali sme toľdo, na čo vás všetko vlastne odporúčame a bežte si to pozrieť. Notropy už má svoj web, alebo ešte je to len pred áno, vami?
1: je to notropy.sk. OK, hej. super.
0: Čiže všade tam bežte. A... To, pri tomto ma ešte bavilo, pri tom uh, alkohole, nealkohole, moja skúsenosť, že veľa chlapov, ktorí mi hovorili, že OK, že ja nemám problém s alkoholom, lebo ja si dám občas a tak ďalej, boli prekvapení, keď sa nejakým spôsobom nechali naverbovať do 75 Hard, čo, čo je vlastne jeden z takých mojich obľúbených uh, programov na mentálnu odolnosť a tam je naozaj, že žiaden alkohol, že 75 dní máš nulovú, tam sa vlastne pije voda čistá, 75 čo,
1: dní. čo všetko to... 75
0: si... hard je, je program mentálnej odolnosti, kde máš uh, 5 úloh každý deň a tvoja úloha je potiahnutých 75 dní s tým, že ak príde k nejakému omylu, uh, tak vlastne začínaš dňom jedna. Takže tých 75 dní môže byť aj 150 dní a môže to byť um, 75 dní, ja som najedlhšie potiaľal asi 90, potom sú všelijaké upgradey toho, uh, dá sa i z programu až Live Heart uh, a to je že ročný program, ktorý je rôzne rozfazovaný veľa vec. Ale... A čo,
1: počkaj, čo bolo tvojich päť, to by ma zaujíval. To je
0: pre všetkých rovnaké, ono je to vlastne cel, celosvetový program, ktorý, s ktorým prišiel Andy Frizzella, jeden americký biznismen, podcaster takisto, a je tam, že máš dva tréningy denne, ktoré každý musí trvať minimálne 45 minút, a jeden z nich musí byť outdoor. Je to na tebe, čo to bude, ale musí to byť dva tréningy, 45 minút aspoň, A jeden musí byť vonku, či je hurikán, alebo sneží, alebo čokoľvek. A potom máš 3,8 litra vody vypiť každý deň, čiže nemáš priestor na, na nič iné, už nechceš piť nič iné vlastne. Máš tam dodržiavať nejaký typ prístupu k strave. Je to na tebe znova, aký si zvolíš, či je to pre niekoho, to môže byť intermittent fasting, pre niekoho to môže byť čokoľvek. Hej. V zásade len, aby si dodržal, aby to malo jasné pravidla. Niekto si poč, počíta makra, niekto. Ja, tých prístupov je x. Potom je tam... Máš si robiť fotku progresu každý deň, na čom veľa chlapov pohorí, lebo zabudnú, zaspia neviem čo všetko. A to, to sú... Asi 4 sa som vymenoval, možno je tam ešte nejaká 5, teraz neviem, mi to ušlo, ale je to dohľadateľné na webe. A potom, ak ideš v tom programe ďalej, že ti tých 75 dní nestačilo, čo v môjom prípade nestačilo, tak pribúdajú ďalšie veľmi zaujímavé úlohy, keď si musíš robiť každý deň 5-minútovú a meditáciu riadenú napríklad, alebo máš robiť každý deň dobrý skutok, a ja som si že to bude najmenší problém, ale keď máš robiť každý deň dobrý skutok a nechceš sa opakovať a každý deň to má byť niečo iné, tak je to zrazu naozaj, že výzva. Alebo že máš, máš tam v jednej časti toho programu to, že sa máš rozprávať s ľuďmi a cudzími a nemá to byť len small talk, ale máš sa s nimi rozprávať naozaj, že nestačí, že sa s nimi pozdravíš. Bol to pre mňa veľmi zaujímavý rok, taký plný zmien. Fú,
1: tak teraz, teraz sa rozprávame o diskomforte. Hej, 75 už, už len keď to počúvam, hej, že, že každý deň dva tréningy, 75 minút a, a vieš, že... 45 skôb...
0: minút jeden, ja 45, minút, 45
1: minút. a že sklbí to ešte s prácou. Vieš, Ale to to... zrazu
0: zistíš, že vlastne nejde o nič iné, ako o to, že si plánuješ dni a že zrazu sa to dá. A ja som častokrát aj cestoval po Slovensku, lebo som bol niekde, kde som mal rozprávať, bol som súčasťou nejakej konfery a som si hovoril, OK, tak ako to spravím, lebo na tomto mi záleží a ja chcem to robiť pre seba, a nie kvôli tomu číslu. A, a zrazu zistil, že, že keď si ten deň poukladáš, že keď som robil veci spontánne, lebo som si hovoril, že ja nie som diarový typ a tak ďalej, také tie klasické vetičky, tak som mal o mnoho väčší chaos a... Uh, stihol som oveľa menej veci, ako keď to, že som si zrazu, zrazu som mal 5 povinných jazd v tom dni a zistil som si, že keď si ich pekne v dní pouklám, takže mám o mnoho viac času aj na vzťahy, aj na knihy. A jedna z tých vecí je, že čítanie 10 strán znie Nie 3, 3. Znamená edukačnej Áno, niečo, čo si ty vyberieš 10 strán denne.
1: No ale vieš, to je to, že, že áno, že máš veľkú pravdu a zároveň to je, keď... Uh, mi ľudia povedia, že, že nemám na niečo čas. Ej, ale ale že, že čo je, že nemám na niečo čas? A, a ja sa častokrát pristiem pri tom, že poviem, že nemám na niečo čas. Ale, ale ja to tak neznášam, aj na sebe, keď, sa, keď to počujem, že som to povedal, lebo nemám na niečo čas, je v preklade vždy, nie je to moja priorita. Presne tak. že, keby, že, že niekto, niekto za mnou príde a, a robíme a neviem, nejakú podcastovú konzultáciu a a proste nakoniec ten človek z toho vycúva, ale povedz mi, že keby za tebou niekto prišiel a drží ti pištoľ u hlavy a povie, že pokiaľ do jedného mesiaca neurobíš 4 epizódy podcastu, naštuduj si čokoľvek, akákoľvek téma, a proste urob to ako chceš, a keď to neurobíš, tak proste zastrajím celú tvoju rodinu. Hmm. Tak Nem, povedz mi jasne. jedného človeka, ktorý by mi povedal, že nemám na to čas. Nemám čas, nie
0: je argument. Nechcem, je ďalšia vec, ale potom buď slobodný povedať, že nechcem to. A, a v poriadku, nemusíš to robiť. Ak niečo nemusíš robiť, tak to, ne, ne, to nechceš robiť, tak to nerob, ale povedz, že to nechceš. Budeš slobodnejší pred sebou aj pred ostatnými ľuďmi, lebo im dáš jasný signál že toto nechcem a nikto to odo mňa neočakávajte. Ale keď povieš, že nemám čas, tak hovoríš, že môžete mať odo mňa očakávania, lebo jedného dňa budem mať čas a dostanem sa k tomu a ja od seba to čakám a tak ďalej a zbytočne sa držíš v nejakom otrodstve. Ani ten 75 hard, ani téma disciplíny, o ktorej sme hovorili nakoniec aj v tvojom podcaste v mozgovej atletike, nemá byť otrodstvo. Aj to má byť priestor, ktorý ti pomôže žiť naplnenejší život. A kto z vás, chlapi, hovorí, že nemám čas, tak teraz hovorím s mladým mužom, alebo, hej, to, to tak hovorím ešte, ja z pozície 40, ktorý robí na minimálne troch projektoch, tak my nehovoríte, že nemáte čas na jeden ďalší vo svojom živote. Zahrnuli sme dnes veľa tém a ja predsa len ešte mám v druhej polovici podcastu pre každého môjho hostia otázky, aby sme trošku ešte načreli do toho, že kto si, čosi. Prvá vec, ktorú sa pýtam. Tri knihy, alebo kniha, jedna možno, ktorú by si ty daroval niekomu, na kom ti záleží. Lebo je to dobrá kniha, ktorá tebe spôsobila nejaké dobro v živote a mala by sa podať ďalej.
1: Uh, jedna z tých knih je určite ľudskosť od Rudgera Bregmana. Neviem, či ju poznáš. Mm, nie. Je to kniha, my máme taký knižný klub s chalanmi, a, s mojim bratom a ešte s dvomi takými blízkymi kamošmi a vždy akože na jeden mesiac si dáme knihu a dáme si kolo, kde ju rozoberieme a hodnotíme a toto bola jedna z knih, ktorú sme trošku zdisovali ale vtedy tam boli sami aj nejaké ľudia a vyjadrovali sa tam a, a prišiel tam nejaký proste študent psychológie a hovorí, že že, že že táto kniha je fenomén, lebo že toto je prvá kniha ktorá vlastne poukazuje na dobro, vnútorné dobro, akože prirodzené, ľudské, akože ľudského druhu. No a to bol taký ten náš problém, že, že v zásade v tej knihe tam hovoril ten autor o tom, že že áno, že boli nejaké mýty v minulosti, že ľudia sa navzájom zabíjali a že boli zlí, ale že v skutočnosti to bolo úplne inak, hej? že oni sa navzájom nepozabíjali, že prišli tam otrokári a proste od nich chytili nejaké choroby a, a že tých vlastne pozabíjali, a že to bolo také vtipné, ale, ale v zásade on tam rozoberá aj všetky tie experimenty, ako bol ten prízený experiment, ten väzenský experiment, kedy ich zavreli do toho sklepa a ukazovali, že vidíte, že ľudia sú prirodzene zlí a on tam vlastne dokázal, že, že ale oni boli do toho absolútne nanútení. Mm. Že boli dosť dotlačení. Áno, áno, a proste ako keby diskredituje tam to, že to, že sme prirodzene zlí, je proste blbosť. Mm. A z toho vlastne vychádza to, že ja keď som presvedčený o tom, že ľudia sú vnútorne zlí, tak ja podvedome k ním aj pristupujem, hej? Ako budem pristupovať cudzincovi, keď si myslím, že ľudia sú prirodzene zlí, že ja mám nejakú svoju bublinu, samozrejme, že to je nejaké výnimka asi, ale, ale všetci máme vnútorne niečo zlé, čo kryjeme. Ale práve, že to je naopak, že ak je niekto zlý, tak to je výsledkom neprirodzených okolností, ktoré nastali v jeho živote a kebyže všetci zmeníme toto zmýšľanie, tak... Možno, že by sme aj k medziľudským vzťahom pristupovali inak, pretože ja strašne často počúvam zo svojho okolia, že v akom my žijeme v skazenom svete a akí sú ľudia skazené. Ja si hovorím, že, že kto vie, z toho ľudia nehovoria už 5000 rokov. A ja si myslím, že áno. Vyšla hmm. taká štúdia nedávno, že, že už pred 2000 rokmi si mysleli ľudia, že tá ďalšia generácia, ktorá prichádza po nich, že je koniec civilizácie. Hej? Pretože to je pre nich niečo tak iné, že oni si nevedia predstaviť, ako budú pokračovať. Čiže Ľudskosť od Rutgera Bregmana.
0: Tu je odkaz pre Matúša, ktorý nás počúva. Ja viem, že každú knihu každého hostia vypíše a potom ju posiela do takého zoznamu a dávam ju chlapom. Takže Matúš, vďaka za to, že to robíš.
1: A potom kniha, ktorá... Je to akože za mňa trošku také kontroverzné, ale, ale je to Jordan Peterson, ktorého asi poznáš, ktorý má veľmi dobré myšlenky vo svojich knihách, či už to je 12 pravidel pre život, alebo dvojka tej knihy, ktorá sa volá že Beyond Order. Ani neviem, ako... Za v poriadku, myslím, že... Áno, za v poriadku, kde niektoré tie kapitoly prinútia človeka premýšľať tak, ako ho neprinúti nič iné. Ale je to aj náročnejšie čítanie a, a niektoré kapitoly sú proste myšlienky, s ktorými nesúhlasím. Jordan sa bohužiaľ vydal na cestu, kde stráca trošku môj rešpekt. Ja veľmi cením tú prácu, ktorú ako robil alebo stále asi robí aj pre ľudí, pre chlapov. Uh, pretože on, toto je jedna z jeho tém, hej, a sa prihovára aj mladým mužom, čo si myslím, že také, také hlasy chýbajú dnes vo svete, uh, ale zbytočne ide do tém, kde, ktoré sú mimo jeho pôsobenia a, a jednoducho, neviem sa stotožniť s tou jeho novou cestou, ale tie knihy, uh, tak ako so všetkým, hej, uh, prečítať si to 100% áno, obidve knihy, ale premyšľa nad tým vlastnou hlavou, pretože keď ja budem brať od každého autora všetko, čo hovorí, tak vlastne len je to to isté, ako keby prídem, ja neviem, do Nemecka a a zamilujem sa do Hitlera, čiže žerem celú tú jeho ideológiu. Treba sa nadšetkým zamýšľať kriticky, hej. Proste niečo do môjho života pasuje, niečo do môjho života nepasuje. A a takto je aj, aj s knihami, aj s každým mysliteľom. No a treťu knihu dám Uh, vlastne niečo, čo je mne môjmu srdcu veľmi blízke a čo vždy bolo, vlastne na, cez tento žáner som sa dostal ku knihám, a je to fantasy uh-huh. uh, cez Tolkiena uh, konkrétne ale čo som zistil je, že ak sú spisovatelia, ktorí uh, sú veľmi inteligentní tak uh, oni zabudujú do toho diela naozaj veľa edukačných vecí a uh, tým, že si to človek spojí s príbehom, si to ešte viacej zapamätá. A pre mňa bolo taká kniha uh, od Patrika Rothfusa uh, The Name of the Wind, meno vetra. Mm-hmm. Uh, má zatiaľ dva diely, uh, má výsť tretí, už dlho vychádza, ale toto bolo pre mňa jeden z najkrajších uh, čitateľských zážitkov. A to je fantasy? Áno, to je fantasy. Ok, A
0: nepočul som o tom, rád sa k tomu dostanem.
1: Ale akože hovorím, že Niekedy takáto kniha ti dá viaci do života ako nejaká edukačná kniha. Isté. No. A
0: občas ti ja to rád prekladám, akože cez seba. Že nevždy čítam seba rozvojové a tieto knihy, psychologické, terapeutické, a iné. Rád prinesiem takú ľahkosť, ktorá má hĺbku. A to ma na tom baví. Dobre, druhá otázka je zvyčajne, trošku odskočíme od tejto vážnej témy, ale že za posledné tri mesiace si, si kúpil niečo, čo ťa fakt teší, že si do toho investoval. Čo to, čo to je? čo je také niečo si kúpil za posledný čas, že ťa to stále baví asi rád. Tento
1: prsteň, ktorý ti teraz ukazujem, je to vola sa to že Aura uh-huh. Ring a je to vlastne prsteň na monitorovanie spánku. Pretože som zistil, tak nedokážem mať hodinky cez noc a zároveň som si uvedomil, že ako dôležitý je spánok, hej. A ti príbeh, písal som knihu a Jeden deň som napísal akože fantastických niekoľko strán, bolo to, akože fakt som s tým bol spokojný a mal som asi niekoľko dní po sebe, kedy som sa na vyspal a sadol som si za, za, ten, za, to akože, za ten notebook a napísal som, že jeden odstavec, ktorý bol že úplná nuda, najradšej by som to vymazal a hovorím si, že nemôžem písať knihu takže mám proste dobrý deň a zlý deň. Či proste musím byť stále ako keby stabilne uh-huh. uh, kvalitný. A preto som si povedal, že, že zlepším svoj spánok a naozaj akože experimentujem, odkedy mám ten prsteň. Uh, skúšam či už dýchacie cvičenia. Teraz berem uh, vlastne tri veci, ktoré mi zlepšujú kvalitu spánku. A musím povedať, že ak sa zlepší komukoľvek kvalita spánku, tak sa mu zlepší každá jedna oblasť v živote, pretože uh-huh. to je sú Hormóny, to je nálada, to je schopnosť ovládať sa, to je disciplína, na no to je naviazané všetko.
0: Inak tá hora ma baví, dlho po nej a ja teraz uh, sa naučím mať v noci hodinky, teda celý deň dnes zrovna ich nemám, ale mám také foranery, ktoré akože, mám na ruke. Čo má seriálne je, že vždy ráno, keď mi ukážu, že spali ste málo a potom mi ukáže ďalšiu obrazovku, že ste pripravení na tento deň, <laughs> vyrazte, nič vás neporazí. že <laughs> koľko spal som 4 hodiny, hlbokého spánku tam bolo skoro nula, ale hodinky hlásia, že som pripravený, tak asi áno, tak idem do toho.
1: Tak lebo tam máš dva ukazovatele, jeden je, spánok, druhý je, že prípravenosť. A tá prípravenosť nevychádza len zo spánku, ale aj z nejakých ďalších ukazovateľov. Jasne. Takže možno tie ďalšie máš dobré, ale 4 sú málo, Peťo. Dávaj <laughs> si na seba pacha, prosím jasne. Ťa. Robím na tom.
0: A čo je tvoje najobľúbenejšie zlyhanie v živote? Ty, kakos. Vieš, také to, ktoré by si povedal, že ok, zlyhal som, ale bez toho by asi som fakt sa nezdvihol a nezmenil veci, alebo proste som si neuvedomil to a hento, lebo ja viem, že o všetkých zlyhaniach sa hovorí, že samozrejme, že nás posúvajú, no niektoré určite nie, ale sú také, ktoré si povedal, že tak za toto som fakt vďačný.
1: Vieš čo, častokrát uh, som si uvedomil, že obdobia, kedy som mal ako keby a najväčšiu prácu na sebe boli po tom, čo ma odmietla nejaká žena. Teda uh-huh. to v živote, tých v živote bolo, že dosť tých odmietnutí. Ale to hovorím len tak vo všeobecnosti, uh-huh. že toto sú pre mužov ako keby Hej, že, že ono akože síce boli to, ale fakt, fakt to motivuje ku zmene. Ale ak sa pýtaš konkrétne... Ale
0: pozdravujem všetkých chlapov, ktorí teraz makajú niekde v posilovní, práve preto, že sú zranení <laughs> so vzťahu nejakého. Zdravím <laughs> vás a cítim s vami.
1: Hej, hej. A možno práve vďaka tej že nepočúvaj tento podcast. Je hež, to je ten zvaný. paradox. <laughs> ale vlastne keď som začínal s mozgovou atletikou, Tak ja ešte predtým, než som začal ten podcast vydávať, tak som napísal správu majiteľovi Zapo Martinovi Fenčákovi. A on vlastne mi povedal na ten podcast, že že nevie si ten nápad predstaviť, ale ja som mu poslal nahrávku a už teda keď som mu to poslal, tak už asi vedel, o čom hovorím. A bol taký, že OK, že možno uvidíme, kecali sme o tom ja neviem, dva mesiace možno sme volávali pravidelne každý týždeň on ma akože tak aučoval s tým, že ja som chcel ísť do ZAPO do zabav v podcastoch, čo je teda produkčná firma na Slovensku.
0: Kde dnes nahrávame a ďakujeme za to, že môžeme. Presne tak.
1: A po tých dvoch mesiacoch vlastne som Martinovi poslal poslednú nahrávku na základe jeho feedbacku a on mi povedal, že, že proste, že ma neberie, že sadli sme si ako ľudia, že veľmi tomu projektu fandí, ale že za jedno si hovorí, že to nebude masovka a za druhé, že proste je tam veľa roboty, že som ako začínajúci moderátor, že aj práca s hlasom a tak ďalej. A ja tým, že proste som mal veľmi rád zápo, tak to vo mne tak zarezonovalo, že že veď, ja ti ukážem. OK, že, okay. Čiže to ma tak naštartovalo, ale, ale ako hovorím, uh, mosty sa nepália, preto o dva roky neskôr sme sa s mateom stretli a uh, máme veľmi dobrý vzťah doteraz a spolupracujeme na viacerých projektoch a vlastne som, sme sa nakoniec aj stali súčasťou zápo, Takže...
0: Yes. Čo je um, taká tvoja, že podivnosť obľúbená? Aj všetci tu hovoríme o tom, že jak si hackujeme životy a, a biohackingy a spíme a, a naše životy sú podrobene disciplíne, tu nootropika, tieto vody vypijeme koľko treba, behávame, ale potom každý z nás má niečo také, nad čím ostatní krútia hlavou, že a tebe to dává absolútny zmysel, že to robíš.
1: Akože ja si myslím, že, že akože tam celkovo ten môj taký že humor je niečo na čím ľudia krútia hlavou, taká tá úplná primitívnosť ale a teraz ja akorát neviem prečo by to napadlo, ale ja si dávam vždy že že jogurt s orechmi a so sušeným ovocím so so slivkami a ja si to nekrajem nožom, ale ja si to krajem tak, že ja si ten orech rozkusnem na tri kusy a vyplojem ho do tej misky yes. a to robím... Toto a... je inak
0: veľké odhalenie teraz, priateľe. Ja to v tomto podcaste, čo robí Denis Kováč. A vieš čo, moja frajerka na mňa pozerá, že, že ty nemožeš byť normálny, vieš. Ale, ale to proste... máš takúto pasivu, hej? Že taká vlastne aktivitka, jak si pripravuješ jogurt. Proste ty nožom to tak dobre nerozkrojíš,
1: tak ako chceš, vieš, a, a proste už máš ten pocit, že, okay. tá, že proste...
0: okay. <laughs> to, 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 toto možno bude niečo, to je v mne autistickom spektre, musím sa na to pozrieť. A dobre, počúvaj, keby že dnes ťa počúva nejaký človek, čo asi ťa počúva, tak čo by si povedal, že mladým ľuďom, teraz ťa te už presuniem do tej kategórie, že starých chlapov, že čo by si povedal mladému mužovi, mladej žene, že je ráda, ktorú nemá počúvať. Véž, veľa rád je pre mladých ľudí, to by ste to, toto správu, tu maj taký drive, tu, tu sa riad týmto čo je podľa teba rada, ktorú by mladí ľudia nemali počúvať?
1: Že, že sa majú naučiť zapadnúť, ale takto, že, že každý adolescent si musí nájsť nejakú cestu k tomu, ako zapadnúť a u nás tu často býva ten alkohol uh-huh. a ja si myslím, že na jednej strane sa musia mladí ľudia naučiť zapadnúť, ale zároveň výjsť v dobrom ako keby z toho stereotypu. To znamená, že že keď ja rozprávam o charizme, tak hovorím, že to je schopnosť byť iný v dobrom. Že ukázať ľuďom, že pozri sa, že ja mám niečo, čo ostatní nemajú, ale akože v dobrom. A a to je jedna vec, že, že všetci sa ako v zásade snažíme zapadnúť, lebo je to taká naša najlepšia prírodzenosť. Ale zrovna akože zamýšľať sa nad tým, že, že v čom teda zapadám a že, že či to je pre mňa dobré. Hej? Mm-hmm. Pretože vieš, keď som mladý chalan a vieš, to je môj príbeh. Môj príbeh je, že 15-tých som išiel prvýkrát von. Bratraniec ma zobral proste na jeho 18ku a proste všetci tam pili a ja som začal piť a 10 rokov som pil každý jeden víkend. Ja som bol proste nádený alkoholik a nikto mi nepovedal, že, že proste, že to čo robíš? Chápeš, že proste toto sú tvoje najformatívnejšie roky mm-hmm. a ty každý víkend končíš tak, že grcaš do koša. Hej? To, to je ako, že čo za život?
0: Mne sa páči, teraz mi to len vybehlo z toho, keď si hovoril, že ja sa so hovorím ľuďom, že nepotrebuješ byť extravagantný, len mi skús povedať, že čo je tvoja pridaná hodnota. Ve, že, že teraz nie o, o to, aby každý vytrčal z radu nejakým, akože úplne, že, že musíš húčať a, a žiariť a proste akože presvedčiť o tom, že práve ty si ten najdivnejší, ktorého by si mali všetci všímať, a že to nepotrebujeme. Ja potrebujem vidieť, čo je pridaná hodnota tých ľudí. A môžeš byť úplne štandardný človek, ale najdi v sebe jednu vec, ktorú tomu životu dáš. Že, že, že si akože prihodil na tú váhu niečo. Že čo urobíš, aká stopa tu za tebou ostane.
1: Ja to trošku spájam aj s tou integritou, pretože veľmi si cením a, a cenia si to aj ľudia, aj keď my v mozgu to máme, myslíme si, že to je naopak my si myslíme, že keď vždy budeme s každým súhlasiť, že vtedy nás budú mať ľudia radi, ale keď ja dokážem byť pri stole ten jeden, ktorý má iný názor ako ostatný a ja dokážem si za ním stáť a dokážem si ho obhájiť a teraz sa nebavím o politike a nebavím sa o proste takých tých veciach, na ktorých sa ľudia hádajú, nevedia sa baviť, ale to, že mám proste nejaké svoje presvedčenie a držím sa ho, je strašne príťažlivé pre kohokoľvek. A byť schopný to urobiť je ale neskutočne ťažké. A a ja som, aj som bol people pleaser, preto sa snažím dávať integritu na jednu z mojich najvyšších poličiek teraz, že ja mám svoje presvedčenia, ale je kedy je ťažké to v určitej spoločnosti dať najavu.
0: Vieš hovoriť nie? Projektom, ľuďom...
1: Učím sa to. Minulý rok, minulý rok som sa dostal do stavu, kedy som naozaj akože mal na konci roka pocit, že toho bolo strašne veľa, lebo ja som povedal áno všetkému. Ja som mal taký pocit, že, že keď poviem jednému projektu, nie, že sa zavrú všetky ostatné dvere. A preto som ti aj povedal, že uh, tento rok bol skôr o tom, že som chcel robiť tie projekty, ktoré hovorili k mojim hodnotám. A... Um, Je to pre mňa ťažké, hej? Je pre mňa ťažké nevyhovieť niekomu, pretože vždy mám pocit, že toho človeka sklamávam, ale hovorím si, že... A teda už som si to zažil, že keď budem hovoriť stále áno ostatným a nie sebe, tak ten mentálny stav, do ktorého sa človek dostane, to nie je vôbec randa. Zažil si niečo také ty?
0: Vieš čo... Ja už teraz posledných možno 10 rokov po 30. Ja som si naozaj, že pre mňa 30. Bola, bola taký čas, kedy som si povedal, že ok, idem niečo stavať a budovať a to znamená, že nebudem môcť stavať 10 budov, lebo budú všetky rovnako nízke. Že chcem pracovať možno na jednej, dvoch, ktoré potiahnem do výšky čiže za posledných 10 rokov už už fokusujem svoj svet možno že trošku úzko a niektorým ľuďom to môže prípadať aj mne to niekedy pripadalo že aha tak ty si takto obmedzený lebo sa nevieš ku všetkému vyjadriť a nie do všetkého dávaš uh, hejte že tony a uh, okolo seba. Čiže a to ale to mne veľmi pomohlo. že ja som naozaj do 30 rokov robil že divadlo, hudbu, šport, uh, knihy, s ľuďmi som pracoval, hej to tamto. A všetky tie všetko to bolo, že priemerné až podpriemerné. A dnes, alebo teda posledných 10 rokov sa snažím robiť dve veci a trochu ich ťať vyššie. Nehovorím, že to je nejaký brutálny nadpriemer, ale pomohlo mi si povedať, že nemusím robiť 5 veci a že mi veci neújdú. Jednoducho, nie na všetko potrebujeme názor, nie ku všetkému musím niečo povedať, nevo všetkom musím byť. A mne to veľmi pomáha v takom vnútornom pokoji. Aj v tom, čo sa snažím nejakým spôsobom vybudovať. Ale. Keď si mal toho veľa, a to je jedna z otázov, ktorú ja dávam nakoniec, čo robíš vtedy, keď toho je že veľa, že sa cítiš taký, že OK, overwhelmed, že bolo toho fakt dosť posledné týždne, mesiace, čo máš vtedy za nástroj, aby si to zhodil za seba?
1: Počúval som jeden rozhovor, ktorý sa ma veľmi ako emocionálne dotkol, pretože som toho človeka obdivoval značnú časť mojho života. Bol to rozhovor so Zdenom Chárom, ktorý po konci svojej kariéry mal rozhovor v podcaste Borisovi a Borisa Brambor. Mm-hmm. A on povedal vec, ktorú som sa absolútne stotožnil. Hej. On tam rozprával o tom, ako uh, išiel zo školy, bežal do nejakého iného mesta vlakom na tréning. Uh, z tréningu utekal na vlak, aby o polnoci bol doma. že Doma vlastne iba spadol do postele a, a proste hovoril si, že Dobre, že denu, že dneska to ešte nevzdaje, že skús ešte jeden ďalší deň a že zajtra potom uvidíš, ale že ešte dneska skús. A toto je niečo, čo som zažil v Kanade, tak to, že, že som mal pocit, že asi pôjdem domov v niektorých častiach a povedal som si, že dobre, že ešte skúsim tento jeden deň. A mal som teraz akože naozaj, aj keď som písal tú knihu a a snažil sa ťahať aj tie ďalšie projekty, čo bola mimochodom veľká chyba, že som si nedal na tú knihu, len knihu, tak som si hovoril presne to, že, že Denis, že ešte jeden deň a že, že uvidíš, lebo uh, za mňa je veľmi, veľmi uh, ťažké uh, žiť v presvedčení, že raz bude mať toho menej, alebo, hmm. alebo raz to bude v pohode. Jednoducho, pokiaľ pokiaľ je človek realista, tak vie, že život stále niečo prinesie. A je to iba o tom, že ako ja sa viem v tom zorientovať. A keď, povedzme, mám toľko to veľa projektov a proste zle som vyhodnotil môj čas, tak buď sa snažím to potiahnuť a ak mám pocit, že nevládzem, tak je proste úplne v pôde si priznať, že dobre, tak som predho- pre sa to povedl, nadhodnotil svoje sily. Musím z niečoho odísť. Jej. A Proste nepomáhajú strašne, že a teraz budem hovoriť kľúšovné veci, ale, ale hej. Že proste... Raz, ke
0: to funguje, tak to funguje.
1: Proste uh, meditácia, hej, alebo to, že si dám dýchacie cvičenia na relaxáciu, čo strašne veľa ľudí uh, si neuvedomuje, že je problém je, že sú extrémne prestimulovaní. Ja keď mám pocit, že niečo ne, prestávam zvládať, tak to je preto, že som strašne dlho za, ja neviem, za obrazovkou, že kúkam seriály, alebo som na Instagrame, na TikToku, preto teraz toto všetko mám vymazané, hej, aby, som bol, aby som mal čistú hlavu. Pretože tam má, tá hlava má tiež obmedzený ukladací priestor a keď to zahltím ja neviem, tromi hodinami na sociálnej sieti, tak proste nedá sa tak efektívne pracovať. A Dôležitá vec, do prírody proste, to bolo miesto, kde sme sa vyvíjali 99,9% času a keď tam prídeme, tak štúdie ukazujú býrazná relaxácia nášho nervového systému. Fokusovať sa na spánok, fakcia aspoň učiť nejaký ten čas, kedy budeme aj obkúpaný ľuďmi, pretože najhoršie v týchto obdobiach je, keď sme izolovaní. Čiže hmm. toto sú také veci, ale vieš, akože to človeku, ktorý to práve zažíva, Aha. a to všetko, k, k čomu to spadne je, že
0: proste skúsim jeden ďalší deň a uvidím. Hej, ale aj napriek týmto všetkým možno postupnosťam alebo všetkým nástrojom, ak prežívate niečo podobné, vyberte si jeden. Na začiatok si vyberte jeden nástroj a, a možno vám to pomôže sa nadýchnúť trochu slobodnejšie a potom si prejdete k tým ďalším. Ak chcete počuť o podobných veciach, podobných typoch, tak určite počúvajte mozgovú atletiku. To je podľa na dobrý tip. Ďakujem za
1: také fantastické promo. A, a
0: teda, posledná vec, posledná otázka, ktorú sa ťa opýtam dnes je, keďže toto je podcast pre mužov, aj keď vieme dámy, že ste stále tu, a je, akých ty okolo seba ceníš mužov? Aké majú aké mali mať, alebo aký majú chlápy, ktorí ťa obklopujú možno aj v tom knižnom klube, aké majú kvality, prečo s nimi si?
1: Jedno z tých a kvalít je práve tá integrita, o ktorej som ti hovoril. Mm-hmm. A nedávno, poviem konkrétny príklad, mali sme poradu aplikácie z aplikácie Toldo, boli tam chalani a jeden, jeden z tých chlapov, ktorí vlastne sú súčasťou tej apky je Peťo Šebo a bavili sme sa o tom, že či ísť alebo neísť do nejakého projektu, do nejakej spolupráce a my sme všetci boli za to, že, že dobre, že poďme do tej spolupráce a Peťošie bol jediný, kto hovoril, že, že on do toho nechce ísť. A ja si hovorím, že kokos, tak my, to akože, piati hovoríme, že nám to môže pomôcť a ja som mu povedal, že Peťože prečo do toho nechceš ísť? A on mi povedal, pretože ja osobne tomu neverím a prečo by som sa ja mal podpisovať pod niečo, čomu neverím? A teraz ja som si povedal, že na tej porade mi to ešte nedošlo, ale ja keď som prišiel domov, tak si hovorím, že my piati sme mu niečo hovorili a on proste napriek tomu dokázal presvedčiť alebo teda povedať si ten svoj názor. Hej? Uh-huh. A to mi prišlo také, že, že proste takýchto ľudí ja chcem mať okolo seba. Že ten človek má nejaké hodnoty a vie na základe nich konať. Má nejaké presvedčenia a vie mi to povedať. A ďalšia vec, proste sú to chlapy, ktorí vedia, že úplne na primitíva sa dať, že zasrandovať úplne, že z čokoľvek si spraviť srandu, a, lebo toto je taký môj štýl, že, že naozaj najprimitívnejší humor a to sú práve, že taký, taký tá moja skupinka z a, mojich rodných Belov. A, pozdravujem chalanov. No a zároveň, akože to je taká vec, čo hovorím každému, je, že, že niekedy si treba vyhodnotiť, že že Či tie ľudia sú okolo mňa preto, že sa s nimi cítim dobre a preto, že mi niečo do života dávajú a majú niečo a oni po svojom živote alebo preto, že jednoducho nás život nejako spojil, že to mm. bol môj spolužiak, že to bol môj sused a, a ja s ním ostávam len preto, aj keď vidím, že ten vzťah už ma nenaplňa. A a niekedy nie je dôležité ani to, že že akých ľudí si vyberám, ale akých ľudí si udržujem v tom živote. A či som ochotný
0: niektorých ľudí pustiť. Dobre. Vďaka za za tieto veci. Vďaka za tento rozhovor. Denis, keď dnes náhodou v tomto podcaste niekto narazil na teba prvýkrát, kde ťa môže kontaktovať, stretnúť, zavolať na nejaký event, čokoľvek, kde sa objavíš, objavuješ
1: Uh, určite na Instagrame mozgova.atletika to isté sme na TikToku aj na Facebooku uh, máme stránku www.mozgovaatletika.sk a taký istý máme aj e-mail mozgova.atletika.gmail.com čiže uh, keď to ľudia hodia do Google som si 100% istý že nájdu kontakt ale aj v každom
0: popise našej každej epizódy uh, sú všetky naše kontakty výborné, tak ešte raz ďakujem, že si tu bol, vďaka to, že nám zapojičali priestor techniku, svoj čas a energiu a verím, že sa nám cesty ešte pretnú.
1: Peťo, ja ti ďakujem za tento fantastický rozhovor, lebo ak sme sa bavili o tom, že akými chlapmi sa rád obklopujem, tak presne aj takými ako si ty, lebo vieme viesť takéto sofistikované debaty, takže ešte raz ďakujem.
0: Dobre, a ideme teraz na nejaký primitívny humor mimo zazna. Majte sa, čaute.
1: <sík> Čaues. Chce to znát svoji cenu a ísť houžev na tě za svým Ale musíš umieť snášet rány A ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si chtěl A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli Ujdeš do boja som A dokážeš sniť, nedať však sní vlády Práci naše činy v živote se
0: odrazí ve věčnosti Kde je vůra, je cesta Čistý,
1: druh krásný <tínt>